0: Bienvenidos a La Mente de Clecca. Aquí estamos en el episodio número 96 Y tenemos un poco de noticias. No va a ser un episodio muy largo Este, En verdad las cosas están pasando Bien, bien rápido y súper increíble momento eh, Pero nos estamos moviendo aquí Y este nada, vamos a empezar con un poquito de NBA. Eh, está empezando el season, o sea, hay muchos juegos, pero en términos de noticias no hay mucho Entonces el BCN sigue con su playoffs que están ahora para, los, para las semifinales Y vamos a hacer un poquito de rundown de eso Primero que nada, como estamos mi gente, vamos a empezar eh, Hablando de NBA eh, la drama de Ben Simmons continúa no sé si lo, menc lo mencioné en el episodio pasado pero uh, o sea, hubo un momento en el que él estaba en la práctica con Doc Rivers y el equipo y parece que Doc Rivers le dijo "Eh, hey, necesito que hagas estos drills y de defensa Ben Simmons dijo no, no voy a hacer eso eh, Doc Rivers como que ok, este, no, en serio, necesito que hagas estos drills, y vuelve, Ben Simmons y dice, no, yo no voy a hacer eso, y dice, oh, ok, pues vete para tu casa, para la práctica no te vas a quedar, so, lo sacaron de la práctica y lo suspendieron por un juego, en el cual que él no estaba jugando como quiera, so, no creo que le haya dolido mucho, pero al suspenderlo, le dan una multa y le quitan. Cada vez que no vaya con un juego le pueden quitar, le pueden dar una multa. Eso pierde dinero. La drama continúa, en el cual ya se entrevistó a los jugadores y ya los jugadores, especialmente Joel Embiid, estaba como que miran, ¿verdad? Ya no. A nosotros lo que nos importa es el equipo nosotros estamos bien. Él allá con lo suyo. Eh. Parece que ya este, apagaron los fuegos, o bajaron los fuegos, y Ben Simmons dice que se reunió con el equipo y con el coach. Y pues eh, parece que admitieron sus errores y dijeron sus su culpas en lo que pasó de la trama, y pues, supuestamente hay un acuerdo verdad de que estamos bien. Pero, eso estamos bien, es que él, él ha dicho este, mentalmente no estoy listo para jugar. Eso se lo dejó saber al equipo. Y también dijo que hey tengo dolor de espalda, eso no jugaré el próximo juego. Y la drama continúa. <ríe> so, de eso que se hayan resuelto, no creo. Yo creo que por lo menos se sí hablaron para poder estar en el mismo cuarto juntos o la misma cancha junto, pero esto no se ha resuelto mi gente esto no se va a resolver hasta que Ben Cime se vaya el único problema es que el, eh, por lo menos el staff o el dueño del equipo eh, salió en la radio hablando y le preguntaron esa misma pregunta porque por qué no lo has cambiado? ¿si lo vas a cambiar? ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces él, él deja saber que nosotros vamos a hacer lo que es mejor para el, para el equipo y por el momento eh, lo que nos quieren dar por él no es lo que queremos So, como él dice, yo lo tengo por cuatro años. So, él va a tener que sentarse a esperar. So, esto va a ser feo, feo, feo. Lo que, lo que sí yo digo es que esto no, esto no va a durar cuatro años. Nadie va a bregar con esta, esta drama cuatro años. Y ellos no van a perder dinero cuatro años. Lo que sí puede pasar, que lo dudo, es que lo dejen sentado por la temporada completa. Nadie, ni el equipo, ni Ben Simmons quiere que eso pase. ¿Por qué? Porque Ben Simmons pierde dinero. Eh, pierde el valor de él como jugador a estar sentado un año y no ver. Eh, los equipos no van a querer bregar con eso. So, lo mejor que puede pasar es que breguen un trade lo antes posible. Y pueden los dos, cada cual para su propio camino, los Sixers para su lado y vencimos con lo suyo y que puedan, puedan seguir para adelante. Y nada, tendré más noticias de eso porque o sea, aquí no se ha acabado. So, lo que sí, este ya que empezaron la temporada, eh, Stephen Curry sigue asombrando. Uh, si no me equivoco, fue anoche. Stephen Curry metió 45 puntos contra los Clippers para ganarle eh, increíblemente el tipo está en otro nivel le está metiendo bien duro uh, hay que ver qué pasa con Clay Thompson cuando vuelva no creo que tiene suficiente para ganar pero si después que Clay Thompson pueda volver con Stephen Curry jugando así y Clay Thompson jugando normal son peligros es un peligro que sea un cambio aquí un cambio allá y ese equipo puede competir pero por ahora parece que Stephen Curry tenía eso ya guardado de que quería venir la flota quería venir la sombra uh, en el otro lado de California los Lakers uh, se han visto jugando eh, Russell Westbrook eh, parece que no está acoplado con el equipo todavía no sabe cuál es su rol como jugador eh, se ve medio perdido yo no sé cómo esto va a mejorar porque Westbrook siempre ha sido su propio estilo de juego él no él trata de bajarle un poco cuando, tiene, cuando está jugando con otros jugadores eh, eh, como Paul George y cosas así pero pero su naturaleza es volver a, a su estilo de juego que es atacar, atacar, atacar el único problema con eso es que ya este, está LeBron está Anthony Davis que son opciones so, la bola se tiene que dividir menos tiros para Westbrook el otro problema es que con Anthony Davis abajo le cierra eh, ciertos puntos para entrada de ataque y Westbrook no es un buen tirador de tres. So, Veremos cómo funciona esta drama de los Lakers. Eh, quién sabe si terminan explotándolo todo. Lo dudo, lo dudo. Bueno, por lo menos termina la, la temporada. Pero que Westbrook se quede. No sé. Al menos que hay que dársela a Lebron. Si sí, él hace unos mega ajustes para que él se vea. Para que Westbrook se vea mejor. Es posible. Pero en ese estamos. Y moviendo una BCN como saben, este episodio cortito, pero, hermano, eh, los playos de BCN están a otro nivel. Yo, tú sabes, yo he visto juegos de playoffs de, de BCN, pero yo no sé si es que como que el nivel subió, o es que, es que yo no estaba prestando tanta atención antes, o, o qué, pero... Y estoy descartando los tiempos de los 90, 80, whatever. eso eran como que... Como que Golden era de, de BCN, yo estoy contando mis tiempos de. Como que los. Los mil para arriba. Y yo sé que estaba la era de, de los cangrejeros en ese tiempo. Pero. qué sé yo. Eh, en verdad que esto. Esto es otra cosa para mí. Eh, empezando por. Eh, Bayamón eliminó a los piratas. Yo fui a. a unos juegos de esa serie. Ah, estuvo bueno lamentablemente los piratas solo pudieron ganar un, un juego nada más es que el, 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 como dice el firepower de, de Bayamón de los vaqueros es demasiado es demasiado y no se quitan y cuando tiran casi nunca entonces cuando tiran para matar no fallan casi nunca fallan eh, so ellos eliminaron a, lo, a los piratas y los cariduros están ahí esperando so ah perdón no, no los Cariduros eh, se van a encontrar con otro equipo que lo voy a mencionar ya mismo pero es que tengo que hablar con de ellos antes de su serie pero se movieron adelante eh, los Cariduros se van a encontrar con los Capitanes son los Capitanes acaban de eliminar a Santurce el gran, el gran equipo de Baboni eso era el equipo de Anuel contra el equipo de Baboni y los dos estuvieron presentes en el último juego. Si sí, no me equivoco, en los últimos dos juegos estuvieron presentes en el Petaca y en el Clemente. Eh, estuvo tremendo, verdad. Eh, Capitanes estaban muy fuertes. Ellos di, <coughs> vinieron a acabar la serie. Eh, se les fueron adelante temprano. Ya para el segundo cuarto. El segundo cuarto ya eso estaba. Eso estaba acabado. Um, la única eh, noticia ¿verdad? de eso es que, bueno, hay varias, pero este, en ese momento, último juego, Walter Hodge llegó a asesinar desde el primer desde el primer segundo del juego que empezó. Um, otra cosa que pasó es que probablemente vimos el último juego de baloncesto en cancha a en Barea. J.J. Barea estuvo al final del juego este, haciendo varias entrevistas y en una se vio, este, hay hasta fotos, eh, que tuvo un momento bien emocional con su familia, con su papá y su madre, estaban abrazados y estaba hasta llorando. Y se dice que es por eso, porque es bien probable que esa sea la última vez que vieron a J.J. Barea jugando competitivo en cancha en el Roberto Clemente y ese es el caballo de nosotros el que nos ha dado muchas memorias increíbles jugando para Dallas eh, jugando para el equipo nacional y ahora nos dio varios momentos jugando en, en PCN que, que ayudó a pompear la, la liga este año y que se nota por todos lados que es otro nivel de, de pompeadera con la liga hay que decirle gracias a él, gracias a J.J. Barea el caballo, el gallo de nosotros uh, vamos a ver se dice que va a ser un scout para Dallas, pero vamos a ver si le dan unas posiciones también para Puerto Rico o para BCN, quién sabe porque nos ayuda a mover esa liga mejor eh, pero sí, por ahí se mueven los capitanes adelante para las semifinales y los capitanes se encontrarán con los Cariduros el 24 de octubre los Cariduros llevan ya casi una semana esperando Um, a los Cariduros perdón, a los Capitanes so, en mi mente yo sigo viendo a los Capitanes moviéndose adelante para la final eh, Cariduros tienen un buen equipo pero no creo que tienen, tengan suficiente fuerza para pa ganarle a los Capitanes, ellos están en otro nivel, para mí la final va a ser Capitanes y Bayamón y Vaquero pero lo veremos al final eh, el otro equipo que se va a encontrar con Bayamón es los Mets de Guainabo este, tuvieron una serie en la cual estaban peleándose con los Leones de Ponce, que al empezar parecía que los Mets iban a A correr con la serie, pero eh, Ponce llegó a, a ganar dos juegos y estaba a punto de empatar la serie. Um, este último juego que fue anoche fue en el, el Quijote Morales en Guainabo. Este juego estaba el lead subiendo y bajando como que se iba para Guaynabo después se iba para Ponce y pensábamos que Ponce iba a ganar eh, dicen diablo esto se va a ir a juego 7 y al final empatan el juego está 80-80 con si no me equivoco 14 segundos y Ponce tiene la bola Ponce saca la bola, media gancha. Hace su movida. Hace un tiro de tres. Fallan. Renaldo Bachman consigue el rebote. Si no me equivoco, lo que quedaba ya era como dos segundos, dos, tres segundos. Lo que quedaba, no quedaba casi nada. Eh, Bachman consigue la bola. Busca a Johan. Y Johan, del otro lado de la gancha zumba un barre campo de tiro que a minutos no a minutos a, a, a milisegundos antes de sonar la chicharra la bola tocó el, tocó el tablero y se metió para ganar el juego ya tú sabes que el Quijote Morales se volvió loco todo el mundo empezó a gritar en los posts de todo el mundo de los del video grabado metiendo el balón una cosa asquerosa. Eh, increíble. Y fue para... Pa, lo más increíble de todo es que metió ese tiro. Y ese tiro eliminó, eh, eliminó a, Ponce, a los Leones de Ponce. Y los movieron, movieron a los Mets para la, para, semifinal, para semifinales. Esta movida fue tan increíble. Que terminó siendo el pick número uno. Del top ten de ESPN. Y... Yo tengo el video, pero como esto audio, pues lo único que van a poder es escuchar el audio, pero se los voy a poner. Para que lo escuchen. Para que escuchen en ESPN hablando de los Mets. Y denme un segundo aquí. Déjame setearlo. Ahí va. Ahí no va. <ríe> Dame un segundo, le dije que no era. Ok. Ahora, ahora está seteando. Box by 100. All right, this is Puerto Rican Pro Basketball League semifinal. Former NBA player Ronaldo Bachman with the rebound passes it to Jonathan Hahn who hits the buzzer beater to win the game from the other side of the court. Nets win it 83-80. Puerto Rico, oh! Y eso fue el top 10 de anoche de ESPN con el, el pick número uno mencionando a los Mets de Guaynabo ganando el juego de Puerto Rico increíble la movida la, la jugada fue tan dura que es bien la tuvo que poner eso me encanta eso me encanta le está dando mucho movimiento a la liga y vamos a ver si estos ex jugadores de NBA siguen bajando para acá y pompeando la liga más y hasta jugadores de liga hasta jugadores duros de otras ligas europeas este, mexicanas argentina lo que sea que vengan para acá pues que se a liga la competencia se ponga dura. Y ese juego, se, eh, perdón, ese juego no, eh, los Mets y Vaqueros, eso va a estar difícil, se van a encontrar el 25 de octubre. Eh, si no me equivoco ya empezaron a vender las taquillas y ya el petaca para los Capitanes y, y Fajardo, Cariduro. Que, que ya eso está casi todo vendido. El de los Mets contra Vaqueros, no sé porque no lo vi... Eh, lamentablemente me toca trabajar ese día <risa> maldita sea el 24 y 25 trabajo y me tengo que perder los dos juegos no puedo ir porque cuando llegaba él habían había una silla varias sillas por ahí en el área cerca de la cancha disponible y no las podía comprar porque trabajaba yo, mal, maldita sea pero tan pronto consiga este tiempo libre yo voy para uno de esos juegos. Y si puedo lograr conseguir taquillas para la final. También. Voy a tratar de meterme ahí. Pero nada mi gente. Eso quería darle un update pequeño. Eso es lo que tengo. Eh, ya saben la mente de cleca K-L-E-K. -E en Spotify. Audible. Popbin. Eh, Apple Podcast. Y por las redes Instagram. Twitter. Facebook, la mente de cleca, mayormente en Instagram, posteo muchas de las cosas que están pasando. Y ya saben mi gente, denle follow, den comment, denle algo, este, apoyen mi gente, apoyen. Este Nada, nos vemos en la próxima y seguimos con las finales de BCN. Suave mi gente.